0: Vad som formar oss till de vi är? Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årskringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Ni lyssnar på Soluret podcast och jag heter Jasmin Nilsson. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkommen till avsnitt 63. Dagens intervju spelades in i Kulturhuset Dieselverkstan i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Linda Moto. Linda är tandhygienist och föreläser om global oral hälsa och mänskliga rättigheter- efter en resa till Jamaica blev Linda förälskad i landet och människorna där. Hon såg också att tandvårdsbehoven var stora bland barn och ungdomar i de fattiga områdena och startade därför år 2011 organisationen A Child's Smile. Under samma period blev Linda gravid och hennes mamma drabbades av cancer. Ett par veckor efter att hennes son föddes gick Lindas mamma bort. Och det var inte för många år senare som hon tillät sig själv att sörja. Här kommer Linda. Ja, men då, då rullar du på här. Ja. Yes. Då kör vi. Yes. Välkommen till Soluret, Linda.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur är läget?
1: Det är fantastiskt. Det är sol och det är, ja, det är härligt.
0: Eller hur? Verkligen underbar dag. Och du, du har precis varit på semester.
1: Exakt. Vi var bortresta på Öland. Min mamma kommer från Öland. Så att vi har ett hus där från mina morföräldrar. Så där brukar jag spendera somrarna sen min barndom.
0: Jag har aldrig varit där. Åh, ja. då
1: måste du åka. Det är jättefint. Ja.
0: Berätta vart du kommer ifrån. Ja,
1: jag är uppvuxen här i Stockholm. I Sätra, en förort. Ja, min mamma från Sverige. Min pappa kom ifrån Mauritius men jag är född och uppvuxen här då. Hur var din uppväxt? Den var ju väldigt fin faktiskt, väldigt trygg och kärleksfull Min pappa dog när jag var fyra, men jag kommer inte ihåg så mycket av det, jag kommer ihåg honom men jag kommer inte ihåg liksom det traumatiska i det, så jag har bott med min mamma, växte upp i radhus och Ja, och i lägenhet. jag blev lite äldre också. Så att, och den, var, ja, den var ganska medelklass. Svensson uppväxt skulle jag säga. Mm. Så. Vad dog din pappa? Ja. Han fick cancer. Okay. Min mamma hon jobbade på Telia hela sitt liv. Hon var en sån väldigt lugn och sansad. Och eh, trygg person som, mm. som, som inte tyckte om förändringar. Till skillnad från mig. <laughs> Så. Så att. Ja, hon jobbade där hela sitt liv från det att hon var 20 tills att hon gick i pension. Hon träffade aldrig någon ny man också efter min pappa. Och så, utan hon kan säga att hon vigde sitt liv åt mig. Så. Mm. Och jag var hennes enda barn. Så. Jag har två halvbröder också på min pappas sida. Vi har aldrig bott tillsammans men vi bodde nära varandra. Och speciellt den som är yngre har jag alltid stått nära ehm, under min uppväxt och så. Så vi hade nära relation och så när jag var yngre.
0: Jag läste på ditt eh, Instagram mm. ett eh, inlägg där du skrev lite om lite om din barndom. Mm. Då skrev du att när du var nio år, det var då du förstod att, eh, att du var diskriminerad på grund av din hudfärg. Mm. Kan du berätta lite om det?
1: Alltså det var väl inte... Någon så exakt händelse när jag var nio år. Men jag tror att det var någonstans där som jag började förstå det. När jag gick i, på förskola och i, med, i lågstadiet så var det... Då tror jag inte att jag tänkte så mycket på liksom färg och sådär. Men jag var alltid mörkast i min klass. Men sen när jag började i mellanstadiet, där märktes det mer För då hade vi också en lärare som favoriserade flickor och de som var blonda. Så det var väldigt tydligt också att det blev att de som vi som var från alltså hade ett annat utseende var typ de fula <laughs> så också att att vi var inte lika populära i klassen och att vi inte blev sedda lika mycket. Alltså, det var ingenting som jag kanske tänkte på just då på det sättet men det är sånt som vi har diskuterat även med med mina klasskamrater som är svenska och blonda- att de också upplevde det liksom i efterhand. Att de har också förstått det. Så att där började det ju. Och sen var det ju det var ett annat... Det fanns ju en annan acceptans också. Man kunde säga mera saker. Jag vet att jag blev... I mean, det var en pojke som brukade skrika en ordet efter mig. och så Och att det var... Ja, men sen satte jag stopp. Jag började skrika tillbaka och så slutade han. Men det var ändå liksom att, att det var ingenting som lärarna tog tag i eller så heller. Och att det var okej okay att kalla någon något nedvärderande baserat på vilket land de kom ifrån eller hur de såg ut. Och så.
0: Det var liksom mer normaliserat Ja, då. exakt. Var man annorlunda så var det
1: okej okay för folk att, att mobba en för det eller säga dumma saker om det och så. Mm.
0: Vi ska säga också att du föddes den första augusti 1979. Ja. Jag gick på Åsa grundskola och där var det väldigt blandat. Så där upplevde jag ändå att det var mångfald. Ja. Men däremot på gymnasiet där på mm. så fanns det nynazister. Just det, ja. Det var då på något sätt man började tänka kring de termerna. Liksom att det mm. överhuvudtaget existerade människor som hatade andra på grund av deras ursprung.
1: Ja, vilket år är du född? 83. 83. Ja, mm. men då var det ungefär samma tidsperiod mm. för att för mig så började ja, exakt, det började komma Nina syster när jag gick på högstadiet. Mm. Och jag alltså jag bytte också skola. När jag gick i åttan så bytte jag skola. men i den skolan som jag gick första i Sätra skolan, där var det ju flera som blev Nina sister. Bland annat en tjej som hade varit min bästa kompis. Och innan dess var hon bästa kompis med jasmin från Turkiet också. Och, så, okay. och, så, och hon var punker och sen så blev hon... Så det var ju sådana identitet, så säkert. Men det var ju ändå... Det var ju, jag kommer ihåg att man var ju rädd när man åkte förbi gamla stan. Och sånt med tunnelbanan. Och att, ja, att man var ju... Jag var inte så rädd när jag gick runt i Sätra. För de som var nazister där... De kände ju. Så de gick jag i skolan med. Så då visste man att de kanske bara... Att, menar, att de inte skulle göra någonting mot mig ändå. Är så så. Förutom kanske verbalt. Men jag menar, kände mig väldigt trygg där. Men sen blev det en stor skillnad när jag bytte skola. Och så började jag i Skärholmen i Österholm. Och då blev det helt plötsligt ombytta roller på något sätt. För då var... De som var helt helsvenskar var i minoritet. Jag tror att i min klass hade vi bara tre stycken som var helsvenskar. Och, och då blev det helt plötsligt också populärt att vara utländsk. Så det blev, det, det blev standard på något sätt. var så, så helt plötsligt så kommer jag ihåg den upplevelsen att gå ifrån att vara en av de fula på grund av mitt utseende till att vara en av de mer populära på grund av mitt utseende, på grund av min färg. Och det där blir det ju så himla tydligt då också. Eh, hur, hur det kan se ut och, så, och hur, hur folk behandlar den utifrån mm. hur man ser på folk. Och det, ja, det är intressant. Mm. Vad väcktes det för känslor inom dig? Man tänkte inte så mycket djupare på det heller. Utan alla sökte ju på något sätt sin identitet. Jag var hiphoppare till exempel och hade... Baggy jeans och mm. naughty by nature och så. Så att alla vill ju på något sätt hitta sitt då. Man söker ju tillhörighet. Och, och jag tänker på något sätt är det väl också biologiskt. Hur vi ser på människor. Vi ser en människa och vi tolkar den utifrån våra egna erfarenheter och uppfattningar. Sen behöver ju inte det vara på det sättet heller. Men så är det ju över hela världen. Alltså jag tänker om du och jag pratar om ja, men hur svenskar är så kanske vi har ganska lika uppfattning och sen så kanske någon från något annat land kommer och de kanske har en helt annan uppfattning att mm. ja, men, jaha, jag trodde att svenskar sprang nakna på gatorna och så förr i tiden trodde man ju det i andra mm. delar av världen och det händer ju inte så ofta mm. <laughs> att man gör <laughs> det tycker och jag allt. <laughs> ja. Ja. och att man söker att man söker ett vi. Och för att kunna hitta ett vi så måste det ju också då finnas ett dem. Och de blir fienden på något sätt. Och det kan man ju se med all rasism. Det finns ju väldigt mycket afrofobi och islamofobi och antisemitism och liksom allt möjligt så, som bara
0: grundar sig i
1: fördomar. Ja, oh, fördomar, mm. ja, men exakt. Mm. Inte någon...
0: ja. Som funkofobi också. Ja. ja,
1: men exakt. Som jag har
0: ja. upplevt. Och det har ju med människors rädsla och eh, okunskap att göra. Mm. Men eh, hur gick det i skolan? Ah, nej, det gick inte så bra. <laughs> det var,
1: jag, jag skolkade jättemycket. Jag skolkade mig he genom hela högstadiet. Och gick också om åtta, Så att jag gick åtta först i sätraskolan skolan och sen i Österholmsskolan. Och sen så började jag gymnasiet. Och där så skolkade jag ännu mer- jag vet inte riktigt vad jag gjorde istället. Jag var bara jag var trött. Så här tonårstrött. Och eh, lite cool också, tyckte jag nog. Men också väldigt ointresserad. Jag var inte motiverad och, och inspirerad
0: då. Mm.
1: Så, ja, nej.
0: Hade du några drömmar som barn?
1: Ja. När jag gick på förskola så ville jag bli frisör, vet jag. <laughs> Men ja, jag tror att jag... Så jag drömde om att bli eh, jobba på kontor. Det var typ det. Jag tyckte det såg så glamoröst ut med kvinnor med höga klackar och skjortor och kjolar som satt och var väldigt upptagna. Det, det var någonting som jag ville bli. Så. Men sen tror jag också att jag hade lite hybris också. Jag hade lite den här känslan. Nej, men någon dag kommer jag gå på gatan och så kommer någon upptäcka min awesomeness och så kommer det... Ja, bara lösa sig. Så. Det var lite, ja. Jag hade en dröm om att åka till London. Jag hade inte några sådana långsiktiga planer eller så. Jag hade en dröm om att åka till London och bo där. Jag har släkt i London och brukade åka och hälsa på dem väldigt ofta. Och det var en sån frihetskänsla att vara där. Och det är en stor, stor stad och det finns ju så mycket. Och så mycket snygga killar det var också. Ja, Älskar London, ja, det är en ja, fantastisk stad. Ja, det är det. Den har ju sin skärm. Den
0: är ju verkligen mångkulturell ja, också.
1: Ja, men exakt. Den känns och där inkluderande
0: är ju... på det sättet. Ja,
1: och det som ja, och jag vet inte om jag tänkte på det på det sättet då. Men det som jag kan känna nu det är att när man går där så är man inte annorlunda. Och det är ju också en sån ja, härlig känsla tycker jag. Att man är inte är annorlunda. Det var ju inte jag kanske heller när jag gick i, i Skärholmen heller. Där var det ju väldigt blandat. Alla var ju annorlunda. alltså såg mm. annorlunda ut. Men det är på ett annat sätt.
0: Men så tänkte du att du ville dit?
1: Ja. Eh, så, sista året på gymnasiet så um, blev jag kär. Och träffade en kille. Vi blev jätteskära Och eh, då kunde jag ju inte åka till London längre. Så. Men sen när det började bli lite dåligt mellan oss eh, efter nästan två år, då sökte jag ett jobb som flygvärdinna. Jag kommer ihåg att min mamma visade mig en artikel i DN. För då hade jag jobbat på ICA och i några kundtjänster och jag tror att jag kom på också. att Det här att sitta på kontor var ju kanske inte lika glamoröst som jag hade tänkt mig och så. Men... Eh, då hade de en annons idén att de sökte flygvärdinnor i Schweiz för ett Schweiziskt flygbolag. Så då sökte jag och gick på en intervju och så fick jag jobbet. Jag och typ 15 andra svenskar också. Och så fick vi, ja men då fixade de allting så vi fick lägenhet och flygbiljetter. Så jag åkte dit. Jag visste ingenting utan vi skulle bli mötta på flygplatsen bara så att det blev nästa steg i mitt liv att jag åkte och bodde i Syrish i ett halvår och jobbade som flygvardina. Min första flygning när man gick som eh, vad heter det? praktikant, ja, praktikant exakt. och vi hade en övernattning i Stuttgart kommer jag ihåg. Och hela crewet var från Schweiz och pratade tyska och jag var den enda som liksom, de behövde prata engelska med då, och jag var yngst kom jag ihåg. Och var det var en man i alla fall när vi var på väg in till Stuttgart som fick ett hjärtatak och dog på planet. Så det, och det var, jag var 21 år. Och det var ju sån... Vilket trauma. Ja, ja det var jättetrauma. Så kom vi fram till Stuttgart och så skulle vi sova över där. Och ingen pratade med mig på engelska. Och jag kommer ihåg att jag saknade min mamma så himla mycket då. jag kommer ihåg att jag ringde henne och bara grät också. Ja, men det gick inte att göra någonting. Så det var min första min första reality-upplevelse yeah, <laughs> utanför ja. hemmet. Liksom med, ja. Så, mm. så att jag har ju varit väldigt förskonad. Så då fick jag avsmak från det jobbet. Och så kände jag väl också nej men nu vill jag hem till Sverige. Jag vill fixa körkort, bil, lägenhet och eh, komvux också. För jag hade mycket att ta igen. Så jag åkte hem. Sen drog jag en vända till London också och mm. bodde där ett år. Och jobbade på ett gym i norra London. Och bodde i en pytteliten etta som jag delade med en annan tjej och hade ashög hyra.
0: Men mm. vi hade så sjukt kul. Och när du kom tillbaka från London?
1: Ja, men då satt jag mig på komvux. Och helt plötsligt så var det ju spännande. Det som var positivt med att jag hade skolkat så mycket var att jag inte hade fått ett slutbetyg. Förutom de här grundämnena eller basämnena så kunde jag plugga vad jag ville. Bara jag kom upp i viss poäng liksom. Min brorsas tjej är tandigenist och hon inspirerade mig en dag att jag skulle läsa till tandigenist Men då var jag ju tvungen att fixa komvux också. Men jag kommer ihåg att vi pratade och så berättade jag för henne ja ah, vet du, jag har spontant spontanshoppat ett linje på H&M för 50 kronor. Woohoo! Och sen så sa hon att hon också hade spontant spontanshoppat. Och så frågade jag men vad köpte du för någonting? Ja ah, men du vet den där nya suzuki -djupen? Och så kände ja, ah, men jag kanske ska bli tandhygienist också. <laughs> Precis. Ja, ah, och ni egen företagare och jobbade kanske fyra dagar i veckan och så tänkte jag, ah, ja, men det låter bra. Så satte jag mig på Komvux och det var ja, ah, men det var jättespännande. Och jag kunde läsa, jag läste massa ämnen som jag tycker är spännande och som jag kanske tyckte var tråkiga några år tidigare, men nu kunde jag relatera också till det i mitt eget liv. Alltså, så jag läste religion och geografi och sen var det också matte som inte är mitt favoritämne men jag klarade det och läste lite franska och engelska och spanska och, ja, och då fick jag ju MVG som det hette på den tiden ja. <laughs> i alla ämnen och ja, fick jättebra betyg så, så då kände jag det är nog den, för mig en av de största bedrifterna för mig själv. För någonstans så bevisade jag att Okej, okay, det var inte för att jag var korkad som jag inte klarade. Okej, okay, jag var korkad för att jag inte gick till skolan, men jag var inte, jag var inte ointelligent.
0: Utan jag klarar faktiskt av det här också. Och bestämde dig för att söka till tandhygienistutbildning. Ja,
1: utbildning. exakt. Och då kom jag in på reserv och pluggade tre år på Karolinska här i Stockholm i Huddinge.
0: Apropå med det här med att du kände att du faktiskt hade klarat någonting. Liksom mm. Den här bedriften att ta igenom och upp dina betyg och sådär. Jag läste också i ett av dina inlägg där på Instagram att du har alltid känt att det har varit viktigt för dig att vara lite bättre än alla andra.
1: Ja, eller att man behöver... Ja men som rasifierad så känner jag det att man... Det finns ju en strukturell rasism i Sverige. Och jag har ju inte tänkt på det alltid själv, men jag har ju insett det. Att jag hela tiden försöker bevisa att ja men jag är bra, även fast jag är brun. Att jag så här vill bevisa. Och jag har alltid sagt så att ja men när det kommer till att söka jobb så gör jag alltid bäst intryck på, alltså face-to-face, face, och inte bara på papper. Och då har jag tänkt att det är för att jag är väldigt så här social och liksom kommer bra överens med folk. Men samtidigt så tror jag också. Att jag då kan bevisa att, nej men titta, jag är brun, jag har ett annorlunda efternamn, men titta, jag är svensk, precis som du. Att folk kan relatera, eller att de kan relatera till mig och känna att, ja men, ja, vi, vi är likadana. För det är det som är ett stort problem. Mm. Vi lägger väldigt hög vikt vid din personlighet och sådana saker. Man måste känna sig bekväm med den personen som ska börja jobba med en. Mm. Det är väldigt viktigt i Sverige.
0: Ja, men det är också upplevt lite så att eh, det är viktigt att kunna spegla sig i den andra människan för ja. att kunna känna sig trygg i liksom relationen och kommunikationen. Och mm. Samtidigt som jag tänker att, att det känns ganska ointressant. Vill man inte att det ska vara någon som ja. är helt annorlunda än själv, tänker jag? Ja, men
1: exakt. För, det blir, för att få ett perspektiv. Ja, men exakt. Om man har en homogen arbetsplats så får man ju inte något utbyte heller Nej. eller man får inte andra ja, som du säger, man får mm. inte några andra perspektiv Nej
0: precis. det har jag också upplevt det här med att man känner att man måste vara lite bättre än alla andra just också när man har en funktionsnedsättning för att bli accepterad och bli bekräftad och mm. man måste ta den platsen
1: exakt, man blir rätt dem mm. de kan inte relatera, De kan inte relatera till mm. att vara ett vi det är problematiskt, det är mm. jätteproblematiskt
0: för mig var det jättetydligt när jag skulle söka jobb. Mm. För då hade jag min helkroppsbild på mig själv i cv et. För jag mm. tänkte att eh, jag sitter i rullstol, ja men då mm. vet ni det. E och fick väldigt få svar. Mm. Och då sökte jag jobb som webbredaktör och det var ändå väldigt eh, eftertraktat. Så jag tänkte, ja men jag experimenterar lite. Så jag satte dit en bild istället med bara ett porträtt på ansiktet. Då. Mm. Och då fick jag jättemånga svar. Ah. Ah. Och samtidigt så ska ju inte jag behöva visa att jag sitter i rullstol för det är inte viktigt. Nej. För jag söker ju jobb som jag vet att jag klarar av. Jag söker inte jobb som jag inte klarar Nej. av. Liksom. Det blir väldigt tydligt där. Ja. Hur man prioriterar och diskriminerar framförallt.
1: Ja. ja, men eller hur, verkligen. Mm. Och hur folk pratar med en också. Jag tänker att du stöter säkert också mm. på det. Att så är, folk kan prata övertydligt med mig så att jag ska förstå det är så. Eller, vad bra svenskar du pratar. Ja, jag är född i Sverige. Ja, men du pratar jättebra svenska. Ja, jag växte upp med min mamma som är svensk. Ja, jättebra pratar. Verkligen. Och det upplever jag ju fortfarande idag.
0: Det är helt sant.
1: och på ett personligt plan så känner jag att nej, men jag tycker lite synd om de personerna. Men på ett strukturellt plan så är det. Det är ju jätteproblematiskt. Ja. Alltså för att man kopplar ihop det med intelligens också. Mm. Och även om jag skulle ha pratat inte felfri svenska så speglar inte det min kompetens, min intelligens, min kapacitet överhuvudtaget. Det speglar ju snarare att jag är mer intelligent för att jag kan flera språk. Precis. Det vet jag när jag var på... Jag skulle åka till Jamaican High Commissioner i London första gången- och berätta om våran organisation. Och jag var så nervös. För att jag skulle komma som svensk- och berätta om hur det ser ut på Jamaica för jamaikaner. Och engelska är ju inte mitt första språk. Och ibland så är det svårt för mig att förstå vad folk från Jamaica säger- för de pratar i amerikansk patwa som ja, låter annorlunda än engelska på många sätt. Men då pratade med en kompis som hon sa Men vet du vad? Tänk så här istället. Du är, du är specialist inom ditt ämne, vilket är tandvård. Den som du pratar med kommer inte kunna så mycket om tandvård som du kan. Och du kan även ett tillspråk. Engelska är inte ditt första språk, men du pratar det perfekt ändå. Så det kan ju du vara stolt över. Och du var ju just det också. Jag gick ju dit och han var så imponerad över hur bra min engelska var. <laughs> och jag var så imponerad över att han var så imponerad över min ruttna engelska. <laughs> du var så
0: ovan vid det bemötandet.
1: Ja, men mm. exakt. Ja, exakt. Där är det ju mer accepterat också. Att man I bryter England. på någonting. Ja, ja, men exakt.
0: Hur var det för dig då att söka jobb sen när du var klar med utbildningen?
1: Ja, och där så... Det var ju också första gången som jag förstod att det finns en strukturell diskriminering inom jobbsökandet också. Vi hängde ihop ett gäng på sex tjejer och vi var fyra stycken, jag, Sella, Elin och Wendy som sökte jobb. Vi sökte alla samma jobb, vi hade samma utbildning, vi hade samma icke-existentiella erfarenhet av tandvård. Elin fick gå på alla intervjuer och vi pratade om det och både jag och Sella och Elin och Wendy pratade om det. Hur kommer det sig? Vad skriver du i ditt cv? Så kollade vi på hennes cv och så sa att nej, den enda skillnaden med hennes cv jämfört med vårat är att hon har ett svenskt för- och efternamn. Just Men sen hade vi andra vi hade mer arbetslivserfarenhet sen tidigare och kunde flera språk och inte jag, men inte de andra två. Så att det var ju... Precis. ja precis, ja, mm. Det blev svart på vitt. Mm. Det finns en diskriminering. Ja, det var en eye-opener, verkligen. Och tandvården är en plats som ändå är väldigt multigultig. Det tycker jag absolut. Det finns ju väldigt mycket människor från olika länder. Så det är inte en sån här väldigt vit arbetsplats så
0: generellt. Men...
1: Ja, det blir ändå så uppenbart på mm. något sätt. Alltså.
0: Och ändå så finns det forskning som visar på att företag, organisationer och olika arbetsplatser som har mångfald de frodas ju och utvecklas mm. på ett helt annat sätt. Ja. Och det är ju för att man får perspektiven från alla människor. Ja,
1: men absolut. Och jag märker det för mig själv nu också att jag söker mig till Mer internationella sammanhang. Jag trivs inte på en homogen arbetsplats där det bara är människor från ett visst land, en viss ålder, en visst kön eller en viss religion. Jag tycker det är fantastiskt när det är väldigt blandat och så också. För då försvinner de här. Inte helt så klart, men det försvinner väldigt mycket av det här att man ska boxa in folk i vi och dem. Ja.
0: Du kom in lite där på att du åkte till London. Mm. Du startade organisationen A Child's Smile.
1: Ja, men exakt. Vill du ha lite vatten? Tack. Men år 2010 så åkte jag till Jamaica för att hälsa på en tjejkompis som bodde där. Egentligen så skulle jag ha åkt till Maritius och hälsa på min familj där. Men jag skulle åka åkt med mina kusiner från London och de kunde inte riktigt bestämma sig. Vi skulle hyra någon lägenhet och jag var tvungen att ta ut min, bestämma när jag skulle ha semester. Så tänkte jag att ja, jag åker till eh, Brasilien istället för att jag höll på att dansa brasiliansk samba då mycket.
0: Häftigt.
1: Ja, och då var det karneval, det var februari. Och så tänkte jag men det blir perfekt. Men så var det sjukt dyrt, så jag hade inte råd. Så kom jag att tänka på, nej på, jag har ju min kompis Sara som bor på Jamaica. Och pluggar ett år. Hon bodde där med sin pojkvän som är jamaikan. Så jag skickade meddelandet till henne på Facebook. Hej, kan jag komma och hälsa på? Ja, ah, absolut. När tänkte du komma? Ja, ah, men jag kommer om tre veckor. Ja, ah, absolut. Hur länge kan jag stanna? Hur länge du vill? Ja, ah, men då kommer jag att stanna i en månad. Och så, så det var liksom inte något... Det var ingenting planerat. Det var väldigt spontant. Jag hade inga förväntningar. Jag visste att hennes kille jobbade som DJ- så jag visste att det var mycket, mycket fest och sånt liksom där. och Så men så att jag åkte dit och såg fram emot att ja, bara, bara upptäcka Jamaica. Och jag blev jättekär i landet och i människorna. Och jag träffade ja, men hans lilla syster- i ett av de fattiga områden som han är uppvuxen i. Mary heter hon- och och med en massa andra barn. Och det var bara en jättehärlig vibe där. Jag åkte hem och jag kommer ihåg att jag typ grät på planet när jag skulle hem. För jag kände jag vill inte tillbaka till Sverige. Och sen ett år senare så åkte jag dit igen med en annan kompis. Och hyrde jag en lägenhet i Kingston. Och då var en annan kompis till mig, Misa. Hon var där också, hennes man är från Jamaica och ja, men så då hängde vi mycket i hennes område och sådär och sen när jag kom hem så kände jag, nej men okej, okay, det är jättehärligt men jag har också sett hur barnens tänder ser ut
0: och det behöver inte se ut så här. alltså det är ju är en arbetsskala du har att du alltid kollar in människors tänder Absolut. för att
1: <laughs> Ja. Det är det första jag ser hos ja. Du har jättefina tänder, ja, kan jag säga. <laughs> Han hade räls upp och ner. En okay. liten. Ja, men du ser. <laughs> ja, nej, men det blir sånt. Man blir <laughs> arbetsskadad, absolut. Men sen blir det också det här att det här med socker också. Det är ju så mycket socker ja, på Jamaica. Vi äter ju också mycket socker, men där är det också, det finns ju inte någonting annat många gånger att få tag på heller. Är du törstig så är det billigare att köpa en bagjuice för 20 dollar än att köpa en vattenflaska för 100 dollar. Och det är ju godare också. Såklart. Och, så att, mm. och det är roligare färger också. Nej mm. men så det, det är mycket sådana saker och det känner jag igen från Maritius också. Sen är det också alltså, vad det finns för tillgång och pris. Bor in i storstaden i Kingston? Så kan det vara billigare att köpa godis än att köpa frukt till exempel. Frukt finns ju mycket gratis och så. Sen är det ju tabu och sånt också som spelar in. Att man kanske inte ska dricka vattnet från kranen eller dricka vatten för att det visar på att man är fattig. Det är okay. någonting som man kan se i många,
0: många kulturer. Och här, jag tänker på just barn och munhälsa, mm. så tar vi ju verkligen för givet här, yeah. att det är en självklarhet. Mm. Och att man får lära sig tidigt hur man ska sköta tänderna och så, liksom, att man har den yeah. kunskapen.
1: Jag kom i kontakt med en studentorganisation också på Jamaica med tandläkarstudenter. Och då berättade jag lite om hur det är i Sverige att det är gratis tandvård och att man jobbar preventivt. Men så berättade jag också om det här med lördagsgodis. Att i Sverige, det är ju någonting som vi har vuxit upp med. Liksom att, ja men lördagsgodis, man äter bara godis på lördagar. Och det kanske inte vi vuxna gör alltid, men vi ser till att våra barn håller det ganska bra förutom på sommaren. Men, och de var ju helt fascinerade, mm. de sa wow, hur kom ni på det så du menar att alla barn i Sverige bara äter godis på lördagar that's amazing ja. <laughs> jag var lite så här, ja, jag är så smart,
0: nej äh, ja. det var
1: inte jag som kom på det, men uh, <laughs> det, var, det var verkligen, ja. de var så imponerade liksom
0: Ja, häftigt. Ja. Det är sånt vi inte tänker på, utan det är bara Nej. liksom...
1: Ja, men vi tar ju det för givet. Ja. Det är det vi har vuxit upp med. Vi har ju vuxit upp med lördagskodis och borsta tänderna två gånger om dagen och flortanten och mm. vi har ju... Jag tittar ju då på barnkanalen på månaderna och där så visar de ju också att man ska borsta tänderna i två minuter alltså så är det en tandborste i två minuter så att alla mm. barn vet att de ska göra det. Det är ju fantastiskt.
0: Mm. Mm. Men det blev tydligt för dig då när ja. du var i Jamaica.
1: Ja, men exakt. Så då... Så bestämde jag mig för att ja men jag ska samla ihop lite pengar och så ska jag skicka det till tandvården och så att vi backar upp dem lite. Och så pratade jag med min kompis Wendy och hon sa att ja det är bra att ha en förening för då kan man få in pengarna på ett konto som är liksom kopplat till föreningen så att det inte blir så att de ska skicka pengar till ditt privata konto. För det kan ju vara lite fishy så. Så då så kunde vi starta en förening och då måste man vara tre personer. Så då var det jag, Wendy och Elin som jag hade pluggat med då. Och Wendy hon, hon har en sambaförening och då sa ja men man måste ju ha stadgar också. Vi tar våra stadgar och så byter vi ut dans mot tänder. Ja. <laughs> så det var typ så. Och sen så kom Wendys tvillingssyster Jureli och sa, men ska ni inte starta ett projekt då? Ska ni inte åka dit och fixa lite med tänder istället då? Och hon pluggade inom internationella relationer eller mänskliga rättigheter. Någonting sånt. Perfekt. Ja, så, så hon hade ju också jättebra tankar och idéer. Och jag tänkte ja ah, men visst, vi kör på det. Det gör vi. Ja. Och på den vägen så gick det liksom. Och vi fick lite pengar från några företag. Bland annat då Oral Care som jag jobbade på. Och en arbetsgivare som hette Södertandläkarna som jag hade jobbat på. Så de... Ägarna, de trodde på det här och donerade pengar. Och även privatpersoner också som donerade. Och en av mina halbröder också från sitt företag. Och då hade vi så att vi kunde köpa biljetter och åka till Jamaica. Så jag åkte ner först eh, 2012 och skulle skata runt. Och då hade jag varit i kontakt med en man precis innan. Han hade drivit projekt för USAID på Jamaica. Och han sade, jag fixar allt jag fixar med arbetstillstånd, med transporter, med boende för volontärer, med mat för alla volontärer och med eh, patienter, arbetslokaler, arbetstillstånd, ja men totalt liksom. Och så åkte jag till Jamaica och sen när jag kommer dit så ringer jag honom men han svarar inte. Och så provade jag att ringa igen, han svarar inte. Jag textade honom, han svarar inte. Och jag mejlade honom. Jag har inte hört ifrån honom än idag. Så han bara gick upp i rök. Och då satt jag där själv och jag kommer ihåg det. Shit, shit, shit. Nu har vi fått massa pengar här från företag. Och de tror på den här <laughs> idén. Vi har ingenting. Och så pratade jag med han Peter som vi bodde hos oss. Och då visade det sig att ja, men han hade ju massa boenden på andra ställen. Och oj, han råkade vara politiker. Så han hade ju massa politiska relationer. Ja, och sen så kom jag ihåg också att jag gick in på Ministry of Health. Och eh, då var jag ju här hello, I'm from Sweden. Och där har man ju såhär, Nej, jag tänkte inte på det. Då är jag var ganska naiv. Jag är ju ett varmt land, så då går jag ju hårt och linne överallt. Och eh, på sådana här institutioner, då måste man ju ha täckta armar och... Eh, täcka knäna också. Och det är ju standard i många länder liksom. Uh. Så jag kom där i mina flipflops och bara, hello, I'm from Sweden, I would like to help uh, the children here. <laughs> Så. Ja. Men det var sån bananskal och de bara, yes miss let me get you in contact with the international corporation. Så då fick jag träffa några fantastiska kvinnor och de förklarade allting vad vi behövde för tillstånd och sådana saker. Jag pratade med Peter, han satte mig i kontakt med... Deras statsministers sekreterare kom jag i kontakt med- och hans fru som var eh, mayor of Kingston. så Det var inga dåliga kontakter. Nej, men exakt. Och sen hade vi kontakt med en volontärorganisation också- sen tidigare som heter Projects Abroad. Så de finns i hela världen. Eh, och i Sverige så har de kontor. Så jag hade pratat med han som jobbar här i Sverige- och han hade satt mig i kontakt med Bridget Barrett- på Projects Abroad på Jamaica. Och det var i Mandeville, en annan stad- som ligger ute på landsbygden mer Så jag satte mig i en buss och åkte ut dit. Jag tänkte, jag tar det local buss. Så tänkte ja, men jag, jag är lite sen. Jag ringer när jag sitter på bussen- när bussen börjar åka. Och så frågar jag så här, vilken tid åker bussen? Och bara, yeah, we when it's full. Så man fick ju sitta och vänta där. Och alla andra var ju smarta och väntade utanför- för att det var ju asvarmt. Och då klämde de in så här fem pers på tre säten på varje rad liksom så. Och så satte de på någon videokassett med någon komedi. Och det var så högt så att hela liksom, och högtalarna var sprängda så att det bara så brusade hela bussen. Hörde ingenting vad de sa och folk satt och skrattade också. Så det var verkligen så... Okej, jag kan inte ens komma åt min telefon för det ringer nu för det är så himla packat.
0: är surrealistiskt. Ja,
1: men det var kul ändå. Och så, så tog jag en taxi när jag kom fram då till kontoret för Projects Abroad. Och så träffade jag hon Bridget Barrett och så sa hon, vi har oändligt mycket patienter, vi kan ordna med allting. Vi är vana vid det här, vi har boenden, transporter, allting finns på plats. Liksom. Och vi vill jättegärna göra det här free of charge för de, det är ett företag som livnär sig på volontärresor så att de, ja, men de att de gör det jättegärna för att de vill hjälpa barnen i sina områden så sa jag, så, ja men vi får se vi, jag vet inte riktigt ännu hur det ser ut och så där. det här var ju bara en scoutingresa och sen när jag skulle åka därifrån i alla fall så skulle jag ta taxi igen och då hade jag tagit den här kvinnans nummer så jag ringde henne och det var ju också en sån spännande resa då, för då kom hon och hämtade mig och så, så jag måste bara stanna och köpa lite credit till min telefon. Så vi stannade. Och sen så var hon bara tvungen att åka hem för att hämta sin, sin bror. För hon hittade inte till Kingston. <laughs> det var en lång resa. Så vi åkte ut, alltså ut i bussen Någonstans liksom middle of nowhere. Och jag kände det, nu kommer jag bli kidnappad. det kommer bli <laughs> rånad. <jag> kommer bli <håll> och samtidigt var hon så trevlig. Så jag ville inte tänka så heller om henne. Hon var jättetrevlig och väldigt ursäktande. Så kom vi fram till hennes hus som var så här middle of nowhere. Och så hon bara kom in, kom in. Och så gick jag in och satt mig och fick ett glas saft. Och så, så kommer hennes brorsa i handduk och går och borstar tänderna <går> som vi skulle vänta på då. Och sen efter en halvtimme så kommer vi in i bilen i alla fall. Och hon tar med sig sin hyperaktiva son som var typ tre år. Som skulle, det fanns ju ingen säkerhetsbälten där heller. Han skulle sitta på en kudde och han höll på att hoppa på mig hela vägen. jag ihåg. <går> Och de hittade inte och de körde fel. Men jag överlevde. Mm. Och jag hoppas att de kom hem också för det var ju svårt för dem att hitta. Men det gick bra till slut. Så, men ja, och sen kom min kollega Kia som också då satt i styrelsen med mig och sån i tandstjöterska. Det var en väldigt omtumlande resa för oss båda två. Vi åkte ena dagen så satt vi på fina regeringsmiddagar och nästa dag så satt vi på en en gammal läskbacke ute på någon bakgård och pratade med, med folk. Liksom och, och gick och knackade dörr och registrerade barn. Och, och, ja, så. Gött
0: kontraster.
1: Ja, jättespännande också. Mm. Ja.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner InvaCare. Stina Dahlbeck, InvaCare. Hej Stina, det är Jasmin här från Soluret. Hur är läget?
2: Tack, det är bra. Solen skiner idag så det känns lite skönt.
0: Ja, det var ju länge sedan nu som vi hörde så jag har förstått att du har drabbats av coronan.
2: Ja, det var i april så hade jag känt lite trött och att hänga, så sådär och sen var det helt plötsligt akut med anmöd så att jag fick åka in till sjukhuset. Som du var så stabiliserade sig faktiskt ganska fort så att jag fick åka hem igen. Men jag var ganska dålig faktiskt i nästan två veckor. Så att, eh, Det var ingen rolig
0: upplevelse. Nej, det förstår jag verkligen. Men nu mår du bra i alla fall. Jag mår bra nu. Idag är jag lite förkyld men det kan man väl få vara. Ja, absolut. Men vad gör du för någonting på Inbacker?
2: Jag ansvarar för all utbildning som vi har. och eh, Jag är även produktchef för sittdiner, madrasser och
0: ryggsystem. Och nu har ni ett nytt ryggstöd på gång också har jag förstått.
2: Ja, Jajamensan. Så att eh, vårt nya ryggsystem är en del i familjen som vi kallar för Matrix. Och eh, den senaste innovativa modellen som vi har inom just ryggsystem är ju att eh, tanken är att det ska komplettera hela systemet. Många gånger ser det så att man... Man glömmer bort det här med att ryggens inverkan på att kunna få stöd, stabilitet, men även att man ska kunna få en så aktiv livsstil som möjligt när man sitter i sin rullstol.
0: Just det. Och det är ju verkligen A och O. Precis som dynan är viktig så är ju ryggstödet minst lika viktigt för att man ska få en bra sittställning. Och vi är ju alla skapta olika. Liksom, så det är ju verkligen det handlar om millimeter att allt ska vara inställt på rätt sätt. Precis. Och
2: vår senaste modell nu som heter Matrix Elite E2, där har man ju uppgraderat den nuvarande ryggen. Mycket är lika men många bra förbättringar för att få ett bättre posturalt stöd. Men framförallt också tryckfördelning och när vi tittar på att få ett bättre mikroklimat. Ryggen är uppbyggd fortfarande i två olika djup så att du har en standard och en som är lite mer formad. Och man har gjort lite mera hålrum i ryggstödet så att man då ska få bättre mikroklimat. Och man har tittat väldigt mycket på skummets inverkan just när det gäller det här med avlastning och att få en högre ventilation. Så att det nya skummet är lite format. Det har som små räfflor i skummet som gör att man får mera luftkanaler i själva skumdelen.
0: Ja, men det låter ju jätteskönt att det formar sig efter ryggen. Ja, också viktigt när man tittar på
2: storlekar. Vi har ju fortfarande många höjder och bädder. Och sen att man kan justera i både höjd och djup och i rotation. Och se till att man kan stötta kroppen om man kanske har någon form av felställning.
0: Ja, men det låter toppen Stina. Vart kan man se information om ryggstödet?
2: Det kommer att komma ut information på vår hemsida här framöver. Och den kommer garanterat finnas på plats här lite senare under hösten. Så då kan man kontakta oss. Så kommer vi gärna ut och visar och hjälper till med utprovningar. Och om man behöver lite extra assistans och hjälp i själva inställningen.
0: Tack så jättemycket Stina. Så får du ta hand om dig.
2: Ja, detsamma. Ha det så jättebra, Katrin. Hej då.
0: Hej, hej. Vad var de främsta problemen hos barnen och deras munhälsa? Socker är det främsta
1: problemet och min upplevelse är ju att det är så låg tillgång på nutrition som inte är sockerrik. Mm. Så att det är ett jättestort problem. Och sen är det också, alltså, har man inte mycket pengar har man flera barn att man ska ha råd att köpa tandborstar och tandkräm och,
0: och sånt också.
1: Det är inte alltid som det det finns möjlighet att göra det heller.
0: Och vad får det för konsekvenser
1: Carries, hål i tänderna. Jag har sett barn med svarta stumpar i hela munnen för att de har så, ja, de har så mycket hål i tänderna. Liksom. Det finns inga tänder kvar, mjölktänderna speciellt som är lite mer porösa och som man lättare får hål i. Men även också att dricksvattnet ibland inte är fluoriderat. Om man har regnvatten till exempel så finns det inte naturligt fluor som det finns i grundvattnet. Där finns det naturligt fluor, men många har Regnvatten hemma som bor ute på landsbygden. Eh, och sen också sockerrör har man ju på bakgården och går och tugga på. Och det tuggar man ju på ganska länge. Så det är en lång exponering för socker för tänderna.
0: <håg> så, så det... Vad var liksom nästa steg? Vad? Ja,
1: och vad sen så man? åkte vi hem därifrån. Eh, och då var det ju att liksom sätta upp allting. Allt det här som den här mannen skulle ha fixat till oss med arbetstillstånd, transport boenden, arbetslokaler, patienter. Eh, allt sånt var ju fixat då. Och hur vi skulle gå tillväga. Så då började vi med rekryteringen. Och det var ju också så att vi måste ha volontärer som ska, vill åka. Och det måste ju vara tillräckligt många volontärer också för att det ska vara värt det på något sätt också. Har man bara två så blir det för mycket pengar för, för lite behandlingar. Liksom så. Men vi fick ihop två gäng. Ett gäng som skulle åka till... Kingston och ett gäng som skulle åka till Mandarin. Det som jag också kan tillägga då, det var ju också att under den här tiden mellan 2012 när vi åkte första gången för den här scoutingresan och 2013 när vi hade vår första volontärresa, det var ju också att eh, jag blev gravid och eh, min sons pappa valde att eh, dra sig ur föräldraskapet och eh, våran relation. Och sen så min mamma eh, Ja, var döende i cancer. Och ja, och jag pluggade. Så det var ganska mycket så här som hände. Och det, jag kommer ihåg att det var många som var så... Hur ska du kunna åka med en bebis till Jamaica? Och jag visste ju inte hur förlossningen skulle gå. Man vet ju inte, kommer det bli en lätt förlossning? Kommer mitt barn vara fullt frisk? Kommer jag, var, alltså, kommer jag kunna åka överhuvudtaget? Så? Men vi hade en sån här plan B. Och kommer min mamma... så alltså, kommer hon kanske bli så dålig... Så att hon, så att jag måste åka hem när jag är på Jamaica. Det var så mycket sådana där orosmoment. Som, men det var ju också på något sätt så här. Ja men vi får bara köra. Nu har vi bestämt det här. Vi får köra liksom. Så att, så att ja. Min son föddes i maj. Och sex veckor senare så dog min mamma. Och tio dagar senare så satt jag och min son på ett plan till Jamaica. Det tog ett år från det att hon fick sin diagnos tror jag tills att hon gick bort. Mm. Men när min son föddes då knattade hon upp från, hon gick från sin lägenhet upp till tunnelbanan som är 10 minuters gångpromenad satte sig på tunnelbanan från Sätra till Slussen åkte tunnelbana till, till vad heter det? Sankt Eriksplan och tog bussen där till Karolinska i Solna och kom och hälsade på och sen så samma väg tillbaka och utan större problem och så. Men sen sex veckor senare så dog hon. Så att mm. det var, ja det gick snabbt, snabbt ja. på slutet.
0: Snacka om livet och döden. Ja. ja. Men det måste ju varit, ja, jag tänker att det måste varit riktigt tufft i och med att din mamma har varit en så viktig person i ditt liv också. Ja, jo, men att, absolut. Eh, hon var liksom den närmaste du mm.
1: ja. hade. Jo, men verkligen. Jo, för hon har ju alltid varit min min trygghet och min stöttepelare, absolut. Och vi har alltid varit väldigt nära. Alltså, vi har ju vi har alltid pratat varje dag i telefon och träffats flera gånger i veckan, förutom när jag bott utomlands. Och ja, hon har verkligen varit min, min närmaste, varit väldigt nära mig. Så, att, så det var ju tufft också. Men jag tror också att vi fick ju ett helt år att förberedas på den här dagen. Även om man aldrig kan liksom riktigt förbereda sig på det. Men det är också en stor tacksamhet, känner jag också. I och med att min pappa dog när jag var fyra- så känner jag också att... Men vad tacksam jag är att jag har fått ha min mamma så länge. Jag är vuxen, jag kan ta hand om mig själv- för det var ju också en rädsla för mig från det att jag var kanske tio år. Att oh, men oj, nu fattar jag. Tänk om någonting hände med min mamma. Vad hände med mig då? Så att den biten känner jag ändå att jag är tacksam över. Och att jag har haft en sån älskande mamma. Som har liksom gjort allt för mig. Och ja, gett mig en väldigt trygg och fin barndom. Och ja, hela livet så har hon gett mig. Så.
0: Hur hanterar man de känslorna? Det måste vara väldigt blandade känslor. Ja,
1: nej men absolut, det var det verkligen så alltså det var det hände, alltså jag tror också att det hände så oerhört mycket under den här tiden också jag kommer ärligt inte ihåg allting som hänt för det, det var för mycket som hände liksom så att jag har lite minnesluckor från den tiden också när hon dog så åkte vi tio dagar efter det och det var ganska skönt ändå att komma iväg till Amerika. Mm. för att det var en annan värld. Jag jag, det var som att det inte hade hänt. Liksom. Att när jag kommer hem så kan jag ta tag i dem. Och jag tror också att jag hade inte riktigt utrymme att, att hantera alla de känslorna. Jag, mm. jag tryckte ner alla de känslorna för att jag var tvungen att ta hand om min son. Jag var tvungen att leda två volontärgrupper också. Så att det fanns inte utrymme att sörja då. Det blev ju en backlash sen också då, såklart. När, ja, för att jag inte har kunnat dela med mina känslor- när det väl hände. Mm. Jag sökte mycket tröst i min son också. Det kommer jag ihåg att när de, hon låg på hospice- och jag under den veckan så sov jag mycket hemma- hos en av mina närmaste vänner, Alexandra- och hennes familj, och då kommer jag att de ringde från hospis och sa det att ja, men nu har hon samlat in. Och att hon, min kompis, då sa det, men ska jag ta, ska jag ta din son? Så att, och jag kände det, nej, jag behöver honom mm. hos mig. Jag måste ha honom när. Alltså, just att hans, den här värmen från min lilla bebis, den var så. Helen? Ja, den var så helande, exakt. Jag grät inte eller någonting när de ringde och sa det, Men jag kommer ihåg att det var. Ja. Det var bara som ett lugn också som kom mm. över mig. Det var... För på något sätt är det också den här: när man har någon som är sjuk, som är, står en så nära, så väntar man hela tiden på det där samtalet. Mm. Jag kommer ihåg att det mest befriande var att kunna sova med ljudet avstängt. Och det är någonting som jag fortfarande tycker är en sån. Det är så skönt för det var så ångestladd att. att... Hela tiden, alltså så fort min telefon ringde eller det kom något pling på den så, så kom paniken. Liksom. Ja. Så kom, eller inte paniken, men ångesten. Alltså jag hade så mycket ångestkänslor som var relaterade till min telefon mm. på den tiden.
0: Min mamma fick också cancer. Hon mm. tog tre år fram och tillbaka med uh. behandlingar hit och dit. Och det, just det där med telefonen uh. känner jag så väl igen. Uh. Och som du säger att så är det en lättnad att liksom, ens mamma inte behöver lida mer Precis. när de går bort.
1: Ja. ja exakt, det är blandade känslor. När man, när man har fått förbereda sig och, man vet, och man, när man vet att det inte finns något hopp kvar. Och att man bara, bara behöver vara stark, liksom man kan inte hoppas längre. Då är det, då är det också en, en, en sorts lättnad att, ja. att de får vara fria också. Alltså att Precis. de får slippa sitt lidande också.
0: Men jag kan verkligen förstå det. På något sätt när du eh, håller din son i din famn där. att det är liksom, Livet går ju vidare också. Det är ju inte mer tydligt än så.
1: Ja, verkligen. Det är mm. som, på något sätt är det, jag, jag kommer ihåg att jag fick ett meddelande av en gammal klasskompis också, som jag har vuxit upp med. Vi bodde på samma gård och vi kände varandras familjer och så också. Och hon skrev det också. att ja, men Vad fint att du fick eh, att din mamma fick träffa din son- och hennes pappa hade dött och, och det var precis innan hon fick sin son. Och det var samma år. Men då kände jag också så att jag är så tacksam att jag hade min, min son där. Mm. Som kunde ge mig energi och mm. kärlek och liksom närhet.
0: Mm. Men du tog dig dit i alla fall. Ja. Du åkte tillbaka med din ja. son.
1: Ja, vi åkte till Jamaica. Och ja, den första <laughs> resan var ju aningen kaotisk. För att det... Det är ju lätt att få till saker på Jamaica- på ett helt annat sätt än här i Sverige, tror jag. Alltså det är sån stort byråkratisk maskineri här i Sverige- att liksom, ta sig igenom. Där är det så, ah, ja men absolut, du fixade det. Det är lugnt. Och allting fixade i sig, men det var ju inte alltid till det bästa heller- utan det var ju mycket sådana här saker som så här, ja men det var problem med arbetstillstånden- men det största var ju för Kingston-teamet att vi hade blivit lovade ett stort fint hus med här, balkong och allt och vi skulle få det gratis. Och sen när jag kommer till Jamaica innan volontärerna, då säger Hanna Peter, ja ah, men tyvärr, det, det funkade inte men ni får de här små ruttna rummen istället med smutsiga <laughs> sängar och kackelackor. Och vi hade inga pengar att lägga på någonting annat. Så att det var ju verkligen så, okej. Okay. Nu har vi ju lovat de här volontärerna som då tar tid av sin semester. Plus att de betalar ju också allting själva. Och vi har lovat dem någonting jättefint och en jättefin upplevelse. Och så får de det här. Och de var ju väldigt, alltså de var ju väldigt missnöjda och så. Um. Det var ju flera som var så ja ah, men det är lugnt liksom. Så här. Vi får anpassa oss. Men sen var det ju de som var väldigt missnöjda. Och, och att det, det färgar ju hela upplevelsen och allting annat också. Så då letar man ju efter de här dåliga sakerna. Så. Så att de som, som tyckte att det var väldigt jobbigt de letade efter det dåliga. Och så så det, det blev lite... Ja, det ja. det var inte
0: som vi hade tänkt. Du alltså. säger ganska mycket hur man är som människa också, tänker jag. Mm. Hur pass anpassningsbar man är och ja. ens inställning.
1: Sen har det också mycket med erfarenheter, tror jag också. Det som var intressant ändå, det var ju att oavsett hur boendet var och om det var miss ni och så, så funkade teamet så himla bra ihop när de skulle jobba och då ska man ju lära sig ett nytt arbetssätt för vi jobbar ju med mobiltandvård där vi åker ut till skolor och kyrkor och community centers där vi bygger upp provisoriska kliniker där barnen ligger med huvudet i knä på behandlaren och, och det, är liksom, alltså det är inte några behandlingsstolar så, utan det är typ skol, skolstolar och bänkar och sånt och så är vi där under några dagar och så, så undersöker, lagar tänder, drar ut tänder och informerar och instruerar och, och så. Men de hittade ju sitt arbetssätt jättesnabbt verkligen. Så det var jätte. Ja, det var verkligen häftigt att se. Det här skulle aldrig funka om man är själv. Och så, Utan jag har ju haft fantastiska människor att jobba med som har liksom engagerat sig på sin fritid och gratis liksom året om- för att det här ska funka. Alltså både på Jamaica och i Sverige. Och sen såklart våra volontärer också som åker då på somrarna och sånt. Men det är just de som, som jobbar med det året om. Det är de som har, har gjort det möjligt liksom. Och sen så är det ju såklart volontärerna som har gjort alla behandlingar. Det är fantastiskt att folk mm. liksom vill lägga sin tid och sina pengar på att få åka och hjälpa andra människor. Det är ju... Det är ju grymt. Det är stor eloge, såklart. Men jag är oerhört tacksam över att få... Alltså just det här, att få vara kreativ med andra människor. Det är sån härlig känsla. Jag känner att jag har ju fått så sjukt mycket av det här själv. Jag tror att jag får mer än barnen som får kanske en fyllning och en, en utdragen tand. Liksom. Det är ju, Jag vet inte. Det här är ju... Ja det är så mäktigt vad man kan göra tillsammans mm. och också vad man kan göra över gränser och folk i olika länder såklart liksom. alla mm. våra fantastiska medarbetare på Jamaica är ju, ja. Hur många barn har ni hjälpt? Jag vet faktiskt inte exakt hur många barn det är för vi har kommit tillbaka till samma områden flera gånger för att kunna erbjuda en långsiktig god munhälsa mm. Men däremot så har vi utfört mer än 6 6300 undersökningar och behandlingar under de här åren 2013 till 2018. Så det är ju ja, det är fantastiskt att det ändå ja, vi har kunnat utföra så mycket. Verkligen så.
0: Förutom organisationen så föreläser du också om global munhälsa.
1: Exakt. Ja, ja, och mänskliga
0: ja. rättigheter.
1: Ja, men exakt. Det är ju någonting som alltid har legat mig varmt om hjärtat mänskliga rättigheter och ja, rättvisa. Så jag har en enskild firma också där jag um, erbjuder föreläsningar bland annat och projektledning också. Och jag har föreläst mycket om just internationell oral hälsa eller global hälsa vad gäller den orala biten mest men även resten av hälsan också. Uh, men också om diskriminering och um, sådana frågor som jag också har läst och utbildat mig inom också. Jag är intresserad av mycket med beteenden och kulturella aspekter. Hur det påverkar
0: munhälsan och den
1: övriga hälsan också.
0: Hur ser framtiden ut nu för A Child's Smile?
1: Vi har tyvärr varit tvungna att lägga ner den precis. Det blev lite för mycket. Vi har ju jobbat gratis med det här under alla åren. Så det har ju varit jättespännande och jättegivande men det är svårt att få ihop tiden. Och jag, kände, jag, jag gick in i väggen för några år sedan och blev sjukskriven för utbrändhet. Och det var då som jag kände Nej, men det här funkar inte. Liksom jag, då hade jag lite hög belastning. Jag jobbade som tandstjärterskelärare på 80 procent. Men jag ersatte två heltidstjänster. Och så pluggade jag 25 procent. Drev organisationen på... Kanske 20 timmar i veckan och enskilt firma på fem timmar i veckan. Och sen, ja. Kan jag bli matt bara av Ja, men nu tänker jag så. Vad tänkte jag med? Och sen, ja, ensamstående mamma. Ja. Så det,
0: ja. Och så tänker jag att det var kanske då sorgen kom i kapp i samband ja, med exakt.
1: det. Ja, men exakt. Ja, men faktiskt. För att jag har ju förtryckt min sorg under alla de här åren också. Och det var ju också att jag förlorade kontakten med mina två halvbröder som jag ändå varit väldigt nära med i samma veve. Så det, den sorgen har ju också varit oerhört stor. Ja men just det här ensamhet, alltså det blir ju en helt ett helt annat liv också. Så när man är helt ensam som vuxen och ansvarig för ett barn också. Och inte har någon annan familj liksom som kan backa upp en. Så, så det har ju varit, jag har inte haft utrymme tror jag att krascha. Så att ja det var då som jag jag hade, hade väl liksom mera utrymme att göra det på något sätt. Och, och då ja, blev det så. Så då var jag ju sängliggande i några månader. Så. Men ja. Mm, jag känner ju fortfarande av det. Liksom. Jag har haft en, en till period av utbrändhet också. Eh, efter det. När, när livet gick lite för fort. Och så. Men det var mest med min arbetsplats. Och så, att, det var, att Det var för mycket där. Men... Eh, Ja, man måste ta det lugnt också. Och, ja, definitivt. Ja.
0: Det kan ju verkligen ha konsekvenser för livet.
1: Ja, men exakt. Och jag känner det också att jag är ju inte ens i närheten av den kapaciteten som jag hade förut med vad gäller energi. Och, och jag kämpar med det fortfarande. Att, eh, att jag har droppande energinivåer då och då. Så att, ja.
0: vad, vad fick du för hjälp?
1: Ehm... Um, jag fick väldigt fint stöd ifrån vården faktiskt. Jag vet att jag sökte när min mamma var sjuk, då kommer jag ihåg att jag sökte hjälp och då fick jag ja, nej men då blev jag helt så här av den läkaren som tittade på mig lite och var så där, oh, men lilla gumman. Det ja, lite som att han inte trodde på mig så. Och så förklarade jag liksom, ja men lite det som vi pratar om nu. Och han tyckte inte att, ja han sa det, jag kan inte sjukskriva dig mer. Jag hade magkatar då så att jag inte kunde bära min son också. Just det, det var efter min mamma stöd. Ja, jag kunde inte bära min son kom jag ihåg för att jag hade sån magkatar. Vilket är ett uppenbart ja, symptom. Ja, exakt. Så att jag fick sätta honom liksom, spänna fast honom i en, i en barnstol. Och be mina kompisar komma över och, och hjälpa mig och liksom så här hand om honom och eh, han sa, nej men jag kan inte sjukskriva dig mer för att då kan jag bli av med min läkare legitimation. Du har varit, jag kan sjukskriva dig i två dagar. Så det var det jag fick av honom och då kände jag att det var så kränkande. Jag skrev ut mig från den vårdcentralen. Min kompis är sjuksköterska och hon hade gått till en läkare som hon sa var så himla bra eh, när hon var utbränd. Så jag gick till honom och fick fantastiskt bra hjälp. Jag fick medicin eh, sån här, antidepressiva. Jag var inte nedstämd eller så utan det var bara att jag var så fruktansvärt utmattad i kroppen liksom och i psyket att jag hade den här hjärntröttheten och äm, tröttheten i kroppen så att jag inte fungerade riktigt. Äm, men ja och jag blev sjukskriven och det var liksom ingen fråga om, om det. Och sen så fick jag gå hos kurator och äm, sen fick jag även för jag fick väldigt mycket Stressinducerad smärta också, vilket jag fortfarande kan få när jag blir stressad så får jag ont på olika ställen på min vänstra sida. Så att då skickade de remiss till multimodal rehab, heter det. Då fick jag träffa läkare, psykolog och eh, sjukgymnast. Så då fick jag hjälp av dem med olika medel, hur jag kunde klara mig igenom och så jag har alltid tränat ganska mycket så att just sjukgymnasten så fokuserade vi inte så mycket på träning men det var mer på andning och mindfulnessövningar och sånt också. Mm. Att vara här och nu och i sig själv. Och jag går fortfarande hos kurator så det känner jag funkar bra. Men jag mm. medicinerar inte i dagsläget.
0: Jag har inte hört talas om just det med smärtan. Nej. Är det som någon slags neurologisk... Ja,
1: men exakt. Ja, men man kan ju få andnöd och, och liksom smärta i bröstet. Och så, mm. Men man kan även bli blind på ögonen alltså under en kortare tid. Men det kan också bli permanent. Så det finns mycket. Man kan få smärtor i, i kroppen. Mm. och, så, och jag har, Men jag får ont i min vänstra arm väldigt lätt. Att den tappar kraft och domnar bort lite grann. Och att det gör ont också. Så att jag kan inte liksom hålla min son i den armen- för att han rycker och drör när han går. Så att han får hålla mig i höger arm- om jag har ont
0: i mm. min vänstra arm och sånt. Så det... Ja, det är... läskigt när man tänker på- vad en utmattning kan ja. göra med en kropp. Liksom. Ja, och ja, hur kroppen bara skriker efter hjälp.
1: Ja, men exakt. Om man kollar på vårt samhälle idag också- mm. hur det ser ut. Att bara fler och fler, och speciellt kvinnor- blir sjukskrivna för utmattningsdepressioner. Mm. Ja, det visar ju också vilket håll vi är på väg också. Det är, det är ju ohållbart. För det kände jag också med det förra jobbet som jag hade då- där jag blev utmattad ifrån nu också. Det var ju också det att det fanns ju ingen möjlighet till att få röra på sig. De förväntade sig att jag skulle sitta framför en dator- och det var bara när jag satt framför datorn som jag jobbade- om jag inte gick på möte. Mm. Och det var liksom, nej, men det var bara stress genom hela dagen. Och jag kände det ja, men det här kanske funkar- för människor. Men man har ju inget annat liv då. Det funkar inte om man är ensamstående mamma. Det funkar inte. Eller ensamstående förälder. Det funkar inte. Det går inte ihop. Det är inte så inbjudande för alla då. En sån arbetsplats. Nej, jag. precis.
0: Mm. Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Ja, att vara människa tänker jag väl. Att det är att vara mänsklig. Och då tänker jag att man bryr sig om andra människor. Det är att vara människa för
0: mig. Mm. Det genomsyrar ju dina livsval också, tänker jag.
1: Ja, och det mm. som ger mig energi också, tror jag. Mm. Och det som ger mig glädje. Så det är ju härligt att få... Ja, men de, de minnen som man har, som är ens fantastiska minnen, är inte det alltid med andra människor, tänker jag. Mm. Det är det som gör livet värt att leva. Sen kan det finnas saker som är spännande. Men att, ja, att vara värt det är ju att få dela livet med andra människor.
0: Mm. Tror du på ett liv efter detta?
1: Ja, men det tror jag absolut på. Mm.
0: Har du känt av din mamma någonting? Ja,
1: det har jag. Absolut. Ja, jag mm. kan Speciellt det första året så kunde jag känna hennes närvaro väldigt starkt. Men jag har också känt av min pappas närvaro mycket. Han har varit lite för mig som min skyddsängel. Och en person som jag då kanske också har glorifierat. För att jag inte kommer ihåg honom så som han är ur en vuxens perspektiv. Men att jag vill visa honom att titta vad bra det blir. Titta, titta vad duktig jag är pappa. <laughs> lite så att ja, lite mitt samvete och mitt driv finns mm. där i tanken att han, att han ser mig. Mm. Och tröst också. När känner du dig fri? Ja, när jag har valmöjligheter skulle jag säga. Att jag inte är låst. Jag blir lätt uttråkad när livet blir för monotont. Då måste jag ha förändring. så Att, att ha valmöjligheter eh, att kunna välja hur jag vill leva det är frihet för mig. Och det är privilegier också.
0: När känner du dig sårbar?
1: Ja, men det måste ju också vara... För mig är sårbarhet relaterat till relationer med andra människor som man tycker väldigt mycket om. Det är det som kan såra en. Jag tänker att det året 2013 för mig var väldigt tufft på många sätt. Och det var mycket utmaningar och det var många hinder som man skulle liksom överkommas. Men det som gjorde mig sårbar- det var ju mina relationer till- människorna som jag älskar.
0: Vad drömmer du om? Åh,
1: oh. ja men jag är ju- I'm a dreamer. Ja, men jag drömmer om att- <laughs> Gud det känns så där Jag drömmer om att världen ska bli en bättre. plats. Det är väl det som jag liksom- kämpar för att- ja. genom att upplysa människor- att folk ska se bortom- ytan och- och sluta hata på grund av så här förutfattade fördomar och mm. ja, sådana saker. Det drömmer jag om. <laughs> om kärlek på jorden. <laughs> ja, precis.
0: Jag har några antingen eller frågor också. Mm. Absolut. Stad eller landsbygd? Stad. Bok eller film? Oh, bok. Kött eller grönsaker? Mm... Så svårt. Ähm, ägg. Nej, jag ska. <laughs> <laughs> ja, men grönsaker kanske. Ah, grönsaker. Ja. Planering eller spontanitet. Alltså där är ju också så kluvern. Gud, mm. ah,
1: nej men spontanitet.
0: Se eller höra. Se. Lyssna eller prata. Oh. <laughs> Det var också svårt. Nej men Prata. <laughs> Tack så jättemycket Linda för att du delade med dig av din livshistoria.
1: Tack så jättemycket att jag fick komma. Ja, jag känner mig väldigt hedrad att få vara här. Och vilken fantastisk podd du har. Jag Tack. har lyssnat på en del avsnitt och det, ja, det är verkligen... Du fångar upp så många livsöden som är så gripande och intressanta. Mm. Tack.
0: Du kan följa Linda på Instagram- Hashtag MSMoto och på LinkedIn. Hör av dig till henne om du vill ha en föreläsning om global oral hälsa och mänskliga rättigheter. Soluret har en hemsida soluretpod.se. Där kan du lyssna på alla avsnitten och även komma i kontakt med mig. Prenumerera gärna på Soluret i din podcastapp så missar du inte kommande avsnitt. Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. Mer information om Invacare och deras produkter- hittar ni på invacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Robin Nilén Araya. Robin driver en av Sveriges största bloggar inom psykisk ohälsa- som heter Konsten att vara människa. Under uppväxten blev Robin utsatt för systematisk mobbning- och senare i livet drabbades han av en svår depression och försökte begå självmord. Idag pluggar han till sjuksköterska och driver podden Bögarnas värld tillsammans med sin man. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej